0: Руководителя отдела продаж в 2020 году, коронакризисный, непростой год, мы подобрали 16 человек. Это я говорю только про тех, кто прошел состоятельный период. Для разного бизнеса мы подбираем сотрудников. НОРОПов, чаще мы подбираем для такого малого тира-среднего бизнеса. Давайте я расскажу про позицию, вообще в чем отличие между ростом сотрудников внутри потому что к нам с таким запросом тоже приходит участие клиентов есть полное ожидание что лучше мы возьмем там менеджеров а из них потом кого-нибудь вырастим чем вот эта стратегия она отличается от стратегии взять сразу для дел продаж потому что мы делаем и так и так давайте я расскажу для того чтобы это было хотя бы с некоторой долей объективности я расскажу про преимущества э, первого и второго подхода и что с этим можно сделать. То есть как сделать так, чтобы нивелировать, ну, увеличить плюсы и нивелировать минусы. Давайте начнем с э, роста руководителя внутри отдела, когда менеджер или старший менеджер станов, становится руководителем отдела продаж. Э, в чем преимущество? Первое главное преимущество, что подобный подход является примером роста и возможности для э, карьерного роста ну, другим сотрудникам внутри отдела. Это очень хороший, лояльный, приятный способ выстраивать внутри компании орг структуру лояльных сотрудников, которые понимают, что придя в компанию, они могут вырасти. А есть часть соискателей, которые на собеседованиях спрашивает про то, как появился ну, руководитель отдела продаж или директор. То есть он вырос или его там взяли со стороны. И для них это важно, потому что для них это показатель возможности вообще в целом карьерного роста внутри компании. То есть это пункт первый, из него вытекает такой же пункт второй, что ну, есть какая-то надежда у руководителей, директоров и собственников, там, и департаментов, и директоров продажи, или там собственников, о том, что сотрудник, который ну, вырос внутри компании, будет более лоялен компании, потому что вроде как она ему больше возможностей дала. Кажется, что это так. То есть для того, чтобы сказать, что это прям явное сильное преимущество. Боюсь, надо проводить глубинные исследования, что такое лояльность, как это работает и насколько сотрудник, выросший внутри компании до руководителя, является более лояльным. Моя жизненная практика подсказывает, что между лояльностью и карьерным ростом не, нет вообще никакой связи, но для там, чистоты информации, давайте оставим это как преимущество. В целом, вообще, рост внутри сотрудника там, с позиции менеджера до руководящий это хороший такой пример для такой традиционной системы продаж. То есть, например, компания, которая занимается производством и продажей товара повседневного спроса и там, продает через традиционные каналы сбыта из разряда там, сети, интернет-магазины, может быть, часть какой-то там смежной розницы. Для них вот, вот этот рост Рост сотрудников, например, с позиции торгового представителя до супервайзера, до территориального менеджера, до директора по продажам, он крайне естественный. То есть да, на каждой из этих должностей при недостатке может залететь сторонний, сторонний человек, но в целом структура вот этого карьерного роста, она давно, давно сформирована, и она преподносится соискателям как преимущество при устройстве на работу. Ну, то есть, ну, если сотрудник приходит в компанию PepsiCo или какой-нибудь Sun&Bev, то он вряд ли рассчитывает, что он останется на линейной позиции через 5 лет. Он рассчитывает вырасти дальше, и вот этот рост является для него в том числе стимулом приходить э, на работу. Он понимает, что вот эта структура есть. Это такая аналог условного армейского роста от солдата до генерала. Значит, чем плохо? Давайте разбираться. То есть, я других плюсов назначения внутри отдела менеджеров не вижу, ну, очевидных, я там вылезут из другого, так называйте, примера нашего. Значит, чем плохо? Значит, экспертиза новая не появляется внутри компании. То есть, весь опыт, который есть у вашего сотрудника, это опыт, который он получил внутри вашей компании. То есть, по конкретному продукту, по ниш, направлению бизнеса там типа вида клиентов иногда этого мало, то есть есть бизнесы, которые занимались чем-то похожим на большем масштабе и опять же кажется, что имея подобного рода экспертизу легче вырасти, имея опыт, например, отдела продаж там на 50 человек, а у вас их всего там три Например. то есть если я был таким руководителем, то для меня эти цифры будут нормальными. То есть если это там, продажи не, там, на входящих заявках, например, а продажи на там, работе там, тех же территориальных менеджеров торговых представителей или связано как-то с активными продажами, где продажи могут сами влиять на результат. А в этом случае вот не менее, то есть, привлечение такой экспертизы со стороны, она может принести хороший пинок для роста. Вот отсутствие ее, возможно, возможно придет к стагнированию тех же самых ну, то есть вы будете повторять те же самые ошибки, которые делали давно, и не факт, что из этой вот рекурсии можно будет вам выйти. Второй самый главный минус, который вообще существует, он связан с тем, что навык продаж у сотрудника вообще не равен навыку управления людьми. То есть это hard skill, как говорят hr -ы но ну, не равно soft skill. Soft skill это менеджмент, это управление людьми. И это абсолютно другой набор навыков, которые нужно человеку изучить. К сожалению или к счастью, не каждый проходит такую школу и не каждого получается сдать эти выпускные экзамены успешно. Я встречал из последнего, у нас есть клиент, который поднимал ну, действующего сотрудника до руководителя дела продаж и потом точно также опускал назад этого сотрудника до менеджа по продажам, просто потому что ну, сам сотрудник очевидно не тянет и сотрудник об этом говорит и собственник это прекрасно понимает такой шанс дали но ничего не получилось то есть есть у вот такого подхода плюсы но есть и очевидные минусы что можно сделать с этим как нивелировать эти минусы Значит, первый пункт он не очевидный абсолютно мы к нему пришли где два года назад и этот пункт является таким своеобразным вариантом наставничества от очень способного практика то есть мы называем внутри компании себя это продукт, отдельный, как услуга экспертный совет заключается она в том что мы берем самых сильных экспертов рынка не консультантов которые думают что они знают а именно экспертов которые каждый день занимается тем чем мы хотели бы ну, там, в компании прирасти это, может быть там не обязательно продажи, но это могут быть другие направления. В данном случае мы берем, например, директора по продажам вашего сегмента. Например, вы занимаетесь кредитованием. Значит, мы берем там директора по продажам крупнейших компаний, которые занимаются кредитованием физлица и рефинансированием берем самых, там, директоров продажам, самых крупных брокеров, которые сейчас находятся на рынке труда, организуем среди них встречу, то есть мы не предлагаем им работу, мы говорим о том, что мы бы хотели с ними посоветоваться на предмет вот такой задачи. У нас есть, вот, отдел продаж, есть вот такой, там, сотрудник, которого мы хотим вырасти, и кажется, что было бы интересной идеей найти такого сильного наставника, который мог бы, применив свой опыт, нам помочь в том, чтобы у человека получилось. Вот. Могло ли быть ему это интересно? и сколько денег он вообще, ну то есть если да, то там примерно ценник, за который он готов эту историю потянуть. А в целом на просьбу о совете люди реагируют очень позитивно и перебирая несколько вариантов, очевидно там не все толковые, получается найти достойного человека, который может взять такое наставничество, шефство над тем сотрудником, который вы можете вырасти. Вот если такой сотрудник есть внутри вашей компании, очевидно, директор по продажам и сильный, тут вариант тоже очевидный, просто это еще проще будет не надо никого искать не надо никому дополнительно деньги давать или надо наоборот может быть внутренний директор И так из этого можно выйти ну, как дополнительная договоренность можно создать, что если вдруг у человека не, не получится стать руководителем, то, ну, вы готовы будете его вернуть назад вниз без потерь. У этого есть свои минусы. То есть это не формат типа, сжигания мостов, что если у тебя не получится, ну, тебя как бы, ну, значит, вылетишь назад. Такой вариант мне тоже больше, наверное, чуть нравится, но в целом, если у вас есть сомнения в том, что это, там, признанный лидер внутри коллектива, то эту историю можно проговорить. То есть как временное решение возможно. Иначе вы потеряете. И там роб не получится из него, еще и менджа потерять. Второй наш вариант – это руководитель отдела вне рынка. В чем плюсы всей этой истории? Значит, плюс первый – это вы покупаете экспертизу с рынка. То есть, есть кто-то из руководителей директоров собственников, кто купил этого сотрудника, дал ему денег, обучал, ходил с ним, смотрел показатели, там, анализировал, делал регулярную работу для того, чтобы сотрудника получилось. Вот для того, чтобы у сотрудника это получилось, кто-то заплатил за это уже деньги. Кто-то оплатил его ошибки, его кассировки его сложности, то есть все то, что мы называем словом опыт. А вот такого человека с этим опытом вы как раз и можете найти на рынке. В этом-то и цель стоит, чтобы вы уже брали человека, которого не надо было обучать с какой стороны подходить к клиенту. То есть да, у вас есть там, предположим, прописанный правильный бизнес-процесс, как надо работать. Да, он скорее всего отличается немножко от других, но суть плюс-минус похожа. Рынок, клиент, цикл сделки, там виды ЛПР, все то же самое. Хороший вариант – покупить экспертизу с рынка, которая сильнее, чем ваша. То есть, это опять же то, что я вот говорил в пункте первом. Возможность найти человека, у которого был больше масштаб. Это интересно. Это может принести пользу. Может и не принести. Тут у вас не должно быть иллюзий. Ну, то есть, если он из крупной компании, это не значит, что он а, там делал что-то невероятное. У него, наоборот, может быть, а, там, зашорен взгляд, он мог делать только очень узкий функционал. И шарлатанов там тоже везде хватает. Значит, но ну, в целом, это тоже, это дальше к минусам. Значит, можно взять, взять сразу несколько человек. То есть mm uh -huh одного вашего суперсотрудника, это как второй бонус, там, второй плюс, э, то есть одного вашего сотрудника вы почкованием никак не разделите, э, или там делением никак не получится человека вырастить второго рядом такого же. А при подборе, вот мы с учетом того, что проводим ну, только групповые собеседования, у нас ну, по руководителям ну, каждый третий случай заканчивается тем, что мы берем на испытательный период больше, чем одного сотрудника. Это при том, что в большинстве случаев компании были не готовы к этому, просто потому что, ну, воронка нормальное, выбирать есть из кого, когда там 12 человек на собеседовании, из которых там 5 умными глазами на тебя смотрят, ну, там 2-3 из них достойны того, чтобы пройти испытательный период. И я еще не видел бизнеса, где там собственник, видя, что сотрудник эффективно работает на позиции продажах ну, это, очевидно, дополнительные деньги для компании, вот его бы убрали просто потому, что у нас не было такого места дополнительно. Можно разделить их между собой там по рынкам сбыта, по географии, по там, номенклатуре, до да какого Угодно, лишь бы лбами не бились и они будут чудесно работать значит это основные плюс которые есть. есть можно масштабироваться есть проще масштабироваться есть возможность брать несколько людей брать затыкать дырки которых у вас, когда у вас нет сильных людей которым, которым вы готовы были бы предложить такой внутренний рост чем это плохо чем этот плох вариант или сложность? пункт первый что есть такая маленькая побочная, небольшая особенность, но ну, достаточно яркая, что когда приходит новый менеджмент, то сотрудники линейные, часть либо идут сами, либо вашему новому руководителю придется показательно кого-нибудь пристрелить. Просто для того, чтобы его начали слушать и уважать. А продажи это такая каста людей, которая ну, она достаточно жесткая, она не, не терпит. Ну, то есть если коллектив будет настроен против руководителя, и он ему не, не умеет себя ставить, то правильным единственным способом будет зачинщика просто выкинуть, назидание остальным это работала там со времен татар-монголов и ну вот как бы и раньше и работает до сих пор то есть часть людей вы потеряете в моем самом жестком примере увольняли или увольнялись до там 90 процентов отдела продаж я помню мы набирали директора на региональной продажи вот из этого регионального отдела из там 50 человек осталось 4 это не говорит о том что это было плохо да там через год все стало хорошо и лучше по показателям но в моменте директора компании переживали достаточно ну, собственники переживали достаточно серьезный стресс значит а какой, какой второй момент текучка ропов есть тоже важный пункт не стоит рассчитывать что у всех руководителей получится большинство имеет очень красивое резюме большая часть из них умеет очень красиво говорить и при этом это вообще никакой гарантии результата не дает в том числе как его и положительный предыдущий опыт поэтому есть внутренняя после того как вы взяли человека на работу и она не нулевая Пункт 3. Значит, он не очевидный тоже. Из сложности есть долгая притирка по ценностям и методологии работы. Ну, то есть притираться по ценностям это практически бесполезная история. Есть, лучше сразу как тестировать, но если у вас есть понимание, какие ценности у вас, как вы их там внутри компании правильно отпаковывали или не упаковывали. Если упаковывали, то лучше на них протестировать. Чтобы поменять человеку ценности это фактически нереальная задача. Но вот притереться в плане менеджмента, то есть, как вы требуете, что надо делать, как не надо делать. Там отчет, как поступать в этой ситуации То есть вот эта логика принятия решений внутри компании, она требует притирки И ожидать от того, что к вам забежал роб, который знает все лучше в миллион раз, чем вы И соответствует вашим ожиданиям, будет достаточно наивно Косяки там точно будут и некоторая терпимость к этому должна быть ну, это Не значит, что нужно терпеть все, но как бы, какие-то вещи точно придется чем-то мириться чем еще плохо? То, что, ну, наверное, неплохо, чем трудность есть. Отдельно, это такой последний, наверное, четвертый пункт, что руководитель отдела продаж взять без личных продаж невозможно. Ну, то есть не то, что невозможно, это какая-то очень гипотетическая возможность. Почему? Потому что, опять же, отдел продаж и сотрудники отдела продаж это такая каста людей, которые не верят своим. Ну, то есть не, не верит не своим. То есть, если человек не может или не умеет продавать сам, или делает это хуже, или делает это давно, и продать ваш продукт не в состоянии, или делает это хуже, чем большинство ваших менеджеров, никаким нормальным руководителем он точно не будет. Поэтому приходится руководителей и в том числе даже директоров выводить на личные продажи. В том числе для того, чтобы человек понял, как у вас выглядит внутри бизнес-процесс. Это важно, это нужно. К сожалению, с этим приходится тоже работать. Значит, как с этим работать? Я начну с конца. Давайте тогда. Ну, то есть, чтобы с последним работать, нужно выводить на личные продажи сразу. Ну, то есть, человек выходит на личные продажи. Там есть особенности того, как его нужно позиционировать внутри компании, чтобы это сразу сказать, что это руководитель не сразу, но не в рамках статьи. Второй момент, что... Личные продажи мы берем не дорогого продажника, который сидит на кладе большом и продает так же или там чуть хуже. Вот нам нужно, чтобы человек разобрался в бизнес-процессе, и что он делает это хорошо. Потому что сотрудники отдела продаж, человека, который продает плохо, слушать не будут. То есть он должен продавать как минимум не хуже, чем они. Это отличный испытательный период. Через это обязательно нужно ребят проводить. Значит, пункт по поводу притирки по ценностям. Мы задаем много софт-скилловых вопросов перед тем, как взять человека на работу и даем кейсы. Вот этими кейсами у нас of skill мы тестируем ребят и как точно, и до того, как позвать на собеседование. Что делать с внутренней текучкой? Если есть возможность у бизнеса, если задача срочная или горит, и есть ну, возможности у бизнеса, я имею в виду в плане денег, и энергии в том числе, то можно взять несколько руководителей сразу. То есть наша внутренняя текучка по ропам 18%, процентов. то есть если мы взяли ропа, вот там 82% ребят проходит успешный испытательный период, с ними все хорошо. Если мы говорим как в целом по рынку выглядит, я скажу, что если это 30%, то, наверное, это плюс-минус, ну, то есть текучки, то это плюс-минус будет хорошо. То есть 70% людей у них получится, 30% нет. Что с этим делать? Первое, это правильно прописывать цели и задачи на испытательный период, не только на продажи, которые там легко померить, но и на стратегические задачи. Это очень важно, это очень нужно, мы в рамках проекта это прописываем. Что делать еще? Ну, до этого хватит на самом деле. Ничего другого делать не надо. Правильное внедрение нужно сотрудника. То есть, это если вы толковый руководитель и то мы, например, рекомендуем, у нас есть такая методичка, которую мы отправляем после собеседования, как менеджерить сотрудников после найма на работу. Это справление проектами Scrum, натянуты на нашу реальность. Вот, вот эту историю мы рекомендуем для внедрения сотрудников. Только так можно притереться в правильном виде, потому что, опять же, привычки формируются там, 21 день. Вот этот 21 день нужно максимально быть близким друг друг к другу, чтобы ваши требования, ваш менеджмент забрал сотрудник себе. Что делать с тем, что часть сотрудников уволена или уволится? Здесь есть тоже неочевидная одна такая хитрость или мудрость. Она заключается в том, что вы можете одного-двух делегатов от отдела продаж привести на собеседование, чтобы они принимали часть решения за прием руководителя на работу. То есть таким образом вы ответственность делегируете на сотрудников отдела продаж, и сотрудники отдела продаж якобы принимает решение по приему на работу их руководителя. То есть у вас появляется возможность, что если вам сотрудники говорят о том, что он там негодяй такой, что-то у него там не так получается, вот, у него такой менеджмент вредный. Вы можете им развернуть и сказать, что, слушайте, ну, я вам давал возможность прийти на собеседование, ну, вот, меня не было. Ну, подождите, я же всех не мог привести Нет. Я сказал, кто хочет, тут вот, выберите двоих и приходите двое. Мы же сказали, сказали. то не выбрали, выборы. Ну, что у меня спрашиваете? Идите с них, с них спрашивать Я понимаю, да, новый руководитель. Но вы его сами выбрали, выбрали. Была возможность голосовать с другого? Была. жесткость была вот одна из причин, почему его взяли. Все, идите работайте с ним. Вы назад возвращаете эту ответственность, и с этим становится работать чуть проще. Такие основные различия между подбором руководителя отдела продаж извне и ростом руководителя изнутри компании.